0: Barnim von Welt. Internationales Leben im Barnimer Land. 5%. So hoch ist der Anteil ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund in Brandenburg. Nicht gerade viel, zumindest im Vergleich zu Berlin, wo der Anteil schon mal 20% höher ist. Und dennoch, im Landkreis Barnim leben Menschen aus über 130 verschiedenen Ländern. Die Nähe zu Berlin macht also auch den Barnim für Menschen von nah und fern zu einem attraktiven Standort zu leben und zu arbeiten. Wer von wo in den Barnim kommt, einst und heute, unter anderem darüber sprechen wir in dieser Ausgabe mit ihr.
1: Ja, ich äh, heiße Sylvia Setzkorn und bin hier Beauftragte. Beim Landkreis Barnim für Gleichstellung, Migration und Integration. Und das seit ein paar Jahren jetzt.
0: Und damit willkommen bei Barnim von Welt mit Danilo Höpfner. Das Land Brandenburg befragt seine Bürger regelmäßig zu ihren Sorgen und Wünschen. Das ist der sogenannte Brandenburg-Monitor, und der zeigt bei der Frage nach den wichtigsten politischen Problemen immer wieder, dass die Themen Flucht und Asylmigration mit ganz vorne mit dabei sind. Welche Rolle spielen diese Themen aktuell im Barnim?
1: Also diese Themen äh, sind für mich natürlich jeden Tag präsent <lacht> für die Leute im Barnim. Äh, ich denke nicht für alle gleich viel. Das hängt ja immer davon ab, für wen, was gerade an welcher Stelle Thema ist. Äh, grundsätzlich haben wir natürlich durch den Ukraine-Krieg zuletzt sehr viele Menschen aus der Ukraine, die jetzt zu uns gekommen sind. Ähm, und dadurch ist das Thema natürlich auch nochmal überall äh, momentan in den Medien und deswegen natürlich auch überall präsent. Ähm, ansonsten haben wir natürlich Menschen, die eben nicht nur ähm, fliehen, sondern eben Menschen, die aus allen anderen Ländern auch zu uns kommen, ähm, aus verschiedensten Gründen.
0: Bleiben wir beim Thema, die Ukraine haben Sie schon angesprochen. Woher kommen denn sonst die Menschen, die aus dem Ausland in den Bahnen kommen?
1: Also wenn wir in die Geschichte zurückschauen würden, dann ähm, sind auch zu uns schon französische Hugenotten gekommen und äh, während des Zweiten Weltkriegs oder auch danach sind russische Soldaten hierher gekommen, aber auch natürlich leider auch Zwangsarbeiter, die dann hier vor Ort waren. Wir haben ähm, seit 1968 zu DDR-Zeiten hier schon Vertragsarbeiter aus Ungarn, Mosambik, Angola, Kuba, Vietnam zum Beispiel, also von denen auch ganz viele hier geblieben sind. Ähm, und danach war ja auch eine Welle von Spätaussiedlern, die die Möglichkeit hatten, hier zu uns zu kommen, aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Ja, ähm, also ich kann sagen, aus der ganzen Welt äh, kommen die Menschen und die Krisen sind natürlich äh, weltweit vorhanden, dass wir also zuletzt ja vor allem 2015, 2016 Menschen aus Syrien hatten, aber auch Eritrea, Somalia. Dann war letztes Jahr Afghanistan, äh, die afghanischen Ortskräfte ja ein großes Thema. Ja, und wie gesagt, also ähm, jetzt aus der Ukraine, wir haben insgesamt ungefähr 13.000 Personen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit ähm, aus über 130 Ländern, die hier im Barnim jetzt wohnen. Und dazu möchte ich aber immer sagen, diese Zahl ähm, muss man natürlich immer in Relation sehen zu der Gesamteinwohnerzahl des Landkreises Barnim. Die liegt zurzeit etwa bei 190.000 Personen insgesamt. Tendenz steigend, worüber wir uns sehr freuen. Und das kommt natürlich auch dadurch zustande, dass weil eben immer mehr Menschen aus Berlin in das Umland ziehen.
0: Was wissen Sie denn über die Gründe, jetzt mal abgesehen von den bekannten Gründen der Ukraine-Geflüchteten, warum die Menschen in den Barnim kommen? Ist das eine bewusste Entscheidung oder eher eine Zuweisung?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass jetzt der Barnim als Region, auch dadurch, dass es den Landkreis Barnim ja in der Form, wie er jetzt existiert, noch nicht so lange gibt, einfach noch nicht so weltweit bekannt ist als Barnim-Region. Aber ich denke schon, dass sehr viele Menschen, wenn sie kommen, sich doch auch Richtung Berlin orientieren und damit eben natürlich auch auf unsere Region kommen und dann hier auch eben sehr gerne leben. Ähm, ansonsten denke ich, dass die meisten, die jetzt also auch aus Fluchtgründen hierher kommen, die werden natürlich verteilt. Das geht ja nach dem Königsteiner Schlüssel äh, in die Regionen in Deutschland. Ähm, die werden zuerst nach Eisenhüttenstadt verwiesen. Da ist die Erstaufnahmezentrale und dort äh, wird dann entschieden, wie viele Menschen wohin in welche Region äh, gehen sollen.
0: Nun haben es die Menschen ja gar nicht so leicht, die nach Deutschland kommen, gerne hier arbeiten möchten, es aber gar nicht dürfen. Und wenn, dann dauert das lang. Aber wenn Sie dann auch behördlich angekommen sind, in welchen Bereichen sind die Menschen mit Migrationshintergrund dann im Wahrnehmenden meistens tätig?
1: Also ich sage mal so, es gibt natürlich auch Menschen, die kommen tatsächlich wegen der Arbeit hierher. Ähm, da gibt es auch Möglichkeiten per Gesetz, also einfach die werden von einer Firma hier schon angestellt und können dann über zum Beispiel die blaue Karte äh, nach Deutschland kommen. Ähm, die anderen Menschen, die jetzt äh, hier sind, auch da gibt es natürlich ähm, sehr unterschiedliche Personen. Das muss, muss ich immer wieder betonen, weil ähm, tatsächlich kann man ja auch noch mal sagen, es gibt einen Unterschied von Menschen, die jetzt aus Europa, aus den europäischen Ländern kommen. Wir haben natürlich hier sehr viele Menschen, die ähm, aus Polen kommen. Ähm, das ist ähm, also die, die entweder hier wohnen, hier arbeiten ähm, oder eben auch einfach pendeln, weil sie also zur Arbeit hierher pendeln. Wir haben also auch Pendler äh, in, hier in der Region. Ähm, ansonsten, was die Arbeit angeht. Ähm, ja, bei manchen, das hängt ja auch immer vom Aufenthaltsstatus ab, wer kann ab wann äh, arbeiten, wann bekommen sie eine Arbeitserlaubnis, das ist auch nach Aufenthaltsstatus anders geregelt. Ähm, aber ich bin froh sagen zu können, dass wir auch hier im Landkreis Barnim ähm, in allen Berufen Menschen mit Migrationshintergrund haben. Also ich kenne Ärzte, Apotheker wir haben Leute, die sind in der Bäckerei beschäftigt oder leiten sogar einer in der Pflege Elektrotechniker kenne ich jemanden sicherlich auch als Reinigungskräfte oder auch Lehrerinnen. Also das ist wirklich durch man muss wirklich sagen durch die ganze Palette und manche haben sich auch selbstständig gemacht oder sogar um Unternehmen gegründet. Also das sind sicherlich jetzt die Erfolgsgeschichten, von denen ich hier erzähle, ähm, man, aber sicherlich könnten es noch viel mehr sein, denn äh, sehr viele machen ja hier bei uns eine gute Ausbildung, aber schaffen nicht unbedingt dann den Sprung in den Job. Da kann ich nur appellieren, dass alle daran mitarbeiten und dass man sich auch noch mal anschaut, wirklich, welche Person habe ich vor mir? ins Gespräch geht und sagt, okay, welche Qualifikation hast du, was kannst du denn? Und, und aber auch der Arbeitgeber schaut, wie können wir diese Person gezielt unterstützen?
0: Wenn Sie sagen, da gibt es Luft nach oben, was, was fehlt denn da? Sind es da gesetzliche Grundlagen oder ist es das Interesse der lokalen Wirtschaft?
1: Also ein Stück weit äh, ist es tatsächlich unsere gesetzliche ähm, Lage, mit der wir zu tun haben. Ähm, das ist äh, an manchen Stellen ähm, eben auch schwierig für manche. Es kommt eben immer darauf an, aus welchem Land die kommen. Ne? Also, ich habe ja jeden Tag mit anderen Leuten zu tun, aus anderen Ländern, mit anderen Situationen. Also, jeder, jeder Mensch, der hierher kommt, hat tatsächlich seine eigene Situation, abhängig erstmal vom Herkunftsland. Äh, und danach wird ja beurteilt, inwieweit dieser, diese Person eine gute Bleibeperspektive hat. Ähm, daran hat sich jetzt aber tatsächlich auch schon ein bisschen was verändert. Wir gehen in eine gute Richtung, sodass jetzt mehr Menschen tatsächlich eine Arbeit aufnehmen können oder auch in Ausbildung gehen können. Auch die ähm, Berechtigung für äh, deutsche Integrationskurse wurde erweitert. Ähm, das heißt, wir sind auf einem guten Weg und das, darüber freue ich mich sehr. Ähm, aber der Weg ist eben gerade noch am Werden. Also der Prozess muss noch laufen. Ähm, sicherlich ist manchmal auch die Bürokratie eine Sache, bei der wir noch alle besser werden können ähm, Digitalisierung ist auch immer ein Stichwort, was momentan aber alles äh, angegangen wird das finde ich ziemlich gut und habe da sehr viel Hoffnung, dass das jetzt in den nächsten Zeiten besser werden wird, zumal alle glaube ich haben gerade erkannt dass wir es mit einem Arbeits- und Fachkräftemangel zu tun haben ähm, Dazu kommt natürlich auch zum Teil Diskriminierung. Da muss man auch immer ein bisschen gucken. Da, ähm, das ist immer natürlich auch äh, eine schwierige Sache, äh, mit der wir umgehen müssen und das auch tun. Aber glücklicherweise gibt es ja doch einige sehr aufgeschlossene Arbeitgeber, die erkannt haben, dass mit ein bisschen Unterstützung also ganz viele Menschen, die hier bei uns leben, ähm, eben auch hier in Arbeit kommen können. Und dafür haben wir eben auch sehr viele Beispiele.
0: Der Fachkräftemangel ist ein wichtiges Thema, das klang auch schon durch. Fachkräfte werden dringend gesucht, aber dennoch kann man sich fragen, wie ernsthaft das Thema an manchen Stellen ist. Ich höre immer wieder, gerade ukrainische Geflüchtete sind sehr gefragt, ukrainische Fachkräfte, andere dagegen weniger. Gibt es da so eine Einteilung, die nicht offen ausgesprochen wird? Guter Flüchtling, schlechter Flüchtling?
1: Das... Äh würde ich jetzt so nicht sagen. Diese Einteilung ist die kommt ein bisschen von der gesetzlichen Grundlage her, weil die Ukrainer äh, recht schnell einen anderen Status haben als die, an die Menschen aus den anderen Ländern. Die haben sofort ähm, die Berechtigung, also sofort relativ schnell äh, die Berechtigung, äh, das heißt dann bei uns ins SGB II äh, aufgenommen zu werden, also Sozialgesetzbuch II, was eben so viel bedeutet, wie sie sie bekommen, also sie haben, die, die haben das Recht zu arbeiten sofort und das ist bei Menschen aus den anderen Ländern nicht unbedingt gegeben. Also daraus erkläre ich mir so ein bisschen, dass man da eine große Hoffnung eben drauf setzt und die schneller sozusagen hier in Arbeit bekommen kann. Dazu kommt, dass die Menschen aus der Ukraine zu einem großen Teil Englisch sprechen also gut ausgebildet sind in Englisch. Und auch deswegen, denke ich, ähm, versprechen sich die Arbeitgeber davon einen leichteren Umgang. Ähm, also ansonsten würde ich sagen, ähm, also was ich sehe, ist schon, dass sehr viele Menschen auch, auch bemüht sind, auch egal welche Nation, die Menschen in Arbeit zu bringen. Also da bin ich auch froh drum, dass wir hier eine wirklich ganz gute Willkommenskultur haben.
0: Das Englische müssen wir uns auch an der Stelle nochmal anschauen. In Berlin ist es ja so, viele Amerikaner haben sich in Berlin niedergelassen eröffnen Cafés, Geschäfte, Fahrradläden, auf denen man sich auf Englisch verständigen kann und der teilweise Englisch verständigen muss, weil es gar nicht anders geht. Und, und auch die Geflüchteten profitieren natürlich davon. Wie wichtig ist denn deine Verkehrssprache Deutsch im Bahnhim?
1: Also natürlich ist es hier in einer ländlichen Region ähm, noch sehr viel wichtiger, Deutsch zu sprechen. Das ist richtig. Aber wir haben auch große Firmen, die international unterwegs sind. Ähm, zum Beispiel ähm, äh, also ist jetzt natürlich noch mal was anderes, wenn ich von, rede von der Universität, die wir haben, also die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalder. Ich kenne tatsächlich eine Person aus der Ukraine, die dort eben, die noch kein Deutsch spricht, aber mit Englisch an der Hochschule sehr gut weiterkommt und dort arbeitet. Wir haben aber auch internationale Unternehmen, also eins denke ich jetzt gerade dran aus Polen, wo auch Polnisch dann eine Möglichkeit ist zu arbeiten. Also insofern tut sich da was und es wird auch hier immer internationaler.
0: Rechte Kräfte machen im Netz, aber auch gelegentlich auf den Straßen, mobil mit Hass und Hetze, zusammen mit vielen falschen Zahlen. Was sagen denn die offiziellen Zahlen zur Ausländerkriminalität? Was sagt denn da die Statistik?
1: Naja, also das Wort Ausländerkriminalität, finde ich, würde ich schon gar nicht <lacht> nehmen, ähm, weil ich glaube, diese Kombination ähm, geht dann schon in eine Diskriminierungsrichtung. Grundsätzlich würde ich auch sagen, dass uns so eine Statistik. Was das angeht, ich also erst erstmal gar nicht weiß, was soll das sein und ähm, würde uns auch nicht weiterbringen, jetzt zu wissen, die gibt es, ja, Kriminalität gibt es überall und sie ähm, kann aber nicht an einer Staatsangehörigkeit festgemacht werden. Ähm, ansonsten ja, würde ich sagen, wir leben in einem Rechtsstaat, der sich um die kriminellen Fälle kümmert und unsere Gesetze gelten für alle. Ähm, man muss natürlich sagen, dass leider die Medien doch häufig mal über einzelne Kriminalfälle berichten. Und dann aber, wenn jetzt der Täter eine ausländische Staatsbürgerschaft hat, eben das in Zusammenhang bringen mit dieser ausländischen Staatsbürgerschaft. Und das ist ziemlich schwierig, weil daraus kann eben leicht ein falsches Bild entstehen. Also nicht alle Menschen aus anderen Ländern sind Straftäter. Ich denke da sind wir alle einer Meinung und wir würden ja auch nicht sagen, weil ein Deutscher eine Bank ausgeraubt hat, alle Deutschen sind Bankräuber. Also <lacht> das ist sicherlich äh, eine Überlegung, die wir dann nämlich plötzlich nicht mehr machen. Ne? Ja, also ich kann nur sagen, äh, grundsätzlich wir sollten immer mit der anderen Person sprechen, bevor wir uns vorschnell irgendwie ein Urteil ähm, über sie bilden. Also meine Meinung dazu ist, jede Person ist einzigartig und überall auf der Welt gibt es eben freundliche und unfreundliche Menschen, wie bei uns auch.
0: Wir erleben ja auch eine Zunahme rechter Kräfte. Wie hoch ist denn die Ausländerfeindlichkeit im Barnim?
1: Wir reden darüber, das ist richtig, über diese Zunahme. Aber ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung heraus, ich kenne sehr viele Menschen, die der ganzen Integration und der Unterstützung von Geflüchteten positiv gegenüberstehen. Das heißt, aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus kann ich das so nicht bestätigen. Und ähm, es gab jetzt auch ähm, neulich eine Studie, wo ja auch gesagt wurde, dass auch gerade an Schulen, trotz dieser Vorfälle, die da natürlich sind, also ich will nicht sagen, ähm, dass es überhaupt keine Vorfälle von Rassismus oder äh, ähnlichen Diskriminierungsgeschichten auch an Schulen gibt. Aber da war eine Studie, die eben auch besagte, dass ähm, unter den Schülern selber eine Mehrheit diese Richtung eben nicht vertritt. Und das stimmt mich doch sehr hoffnungsvoll. Also ich glaube, da wird manchmal auch von den Medien etwas hochgepusht, ähm, wo ich nicht aufspringen will.
0: Kultur und Sport sind ja stets gute Mittel, auch eine zweigleisige Integration zu gewährleisten. Wie gut gelingt das denn im Land? Wie gut sind die lokalen Angebote?
1: Also wir haben, also alle Vereine, die ich kenne, sind offen für Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm, jeder kann überall teilnehmen, also in Sportvereinen, in anderen Vereinen. Es gibt sehr viele Projekte, die, die wir hier stellen starten, ähm, ich sage mal so, m, ideal ist natürlich immer, alle Menschen machen bei den Veranstaltungen mit, die es ja ohnehin gibt, ja. Und zwar alle gemeinsam, egal aus welchem Land die Menschen kommen. Ähm, ja, also insofern ähm, äh, denke ich, wir haben hier schon ein sehr gutes Miteinander, ähm, aber weil sie vorhin von rassistischen Vorfällen sprachen oder Fremdenfeindlichkeit, ähm, das ist natürlich eine Sache, die gibt es, aber die hilft uns ja überhaupt nicht weiter. Also was wir brauchen, ist eben ein lebendiges und nettes Miteinander. Nur so kommen wir nämlich alle weiter. Und das Gute ist, dass wir hier auch sehr viele Willkommensinitiativen äh, haben. Wir müssen unsere Willkommenskultur, die auch schon da ist, aufrechterhalten und wir müssen sie auch weiter ausbauen. Und das sage ich auch nicht nur deshalb, weil es natürlich für die Menschen gut ist, sondern weil wir auch einfach eine Willkommens- und Servicekultur brauchen, die eben auch gut ist für die Wirtschaft, für den Tourismus, für alle internationalen Gäste oder eben auch für potenzielle Investoren, die ja auch, hier zu uns kommen und möglicherweise hier investieren wollen. Also deswegen, ähm, ja, Integration ähm, ist, ist hier, gibt es hier. Wir bemühen uns hier alle, die ich kenne, machen mit. Und da möchte ich auch gerade mich bei den ganzen Ehrenamtlichen, die wir hier vor Ort haben, noch mal bedanken, die das ja nun noch mal gesondert und extra in ihrer Freizeit ähm, mit organisieren und so vielen Menschen schon geholfen haben, auch eine Ausbildung zu absolvieren. Gerade bei den jungen Menschen kenne ich einige Beispiele, wo das äh, sehr schön gelungen ist, dass diese Menschen jetzt eben auch ähm, in Jobs gekommen sind. Durch ein gutes Netzwerk, was wir hier haben, also unser Integrationsnetzwerk Barnim, besteht aus äh, sehr vielen Organisationen. Also da sind dabei die ähm, Sprachkursanbieter, die ähm, Migrantenorganisationen, ähm, die ähm, also die Ämter natürlich, die wir hier alle vor Ort haben, die alle natürlich die Integration auch als Querschnittsthema haben. Das heißt, ähm, also die Ämter, die ja nun mit einem Teil dieser Menschen auch dann zu tun haben, sind dabei ähm, auch die Weiterbildungsträger, Jobcenter, Arbeitsagentur. Äh, wir haben hier die Bürgerstiftung Bahn im Uckermarkt, die sehr aktiv äh, vor Ort Leute und Projekte unterstützt. Also insofern, ich glaube, wir haben hier wirklich eine sehr gute Integrations Kultur.
0: Zum Schluss, was genau fehlt Ihnen denn noch? Wie kann sich die Zivilgesellschaft für ein friedliches und freundliches Miteinander einsetzen? Und welche Grundlagen könnte denn da der Landkreis Barnim vielleicht noch zur Verfügung stellen?
1: Also grundsätzlich äh, würde ich immer erstmal sagen: Alle, die helfen wollen, sind willkommen. Wer Fragen hat, kann sich immer an mich wenden und auch an unsere. Partner aus dem Netzwerk. Ich vermittle auch sehr gerne dann die entsprechenden Kontakte, damit wir an allen Stellen, wo es nötig ist, eben auch in der Integration weiterkommen und den Menschen helfen. Es ist möglich, natürlich immer Sachspenden abzugeben, aber auch, was wir immer noch brauchen, sind Wohnungen. Es ist ja, das wissen Sie auch, oder ist ja momentan bundesweit so, dass wir Geflüchtete aufnehmen und natürlich Ziel, ideales Ziel ist, diese Menschen auch in, eigenständiges Wohnung, in eigenständige Wohnungen zu bringen. Aber dadurch, dass im Moment ja ein Engpass ist an Wohnungen, auch dadurch, dass jetzt, also insbesondere bei uns jetzt hier, sehr viele Menschen aus Berlin hierher kommen und auch durch Corona noch mal verschärft gerne aufs Land, also auch in ländlichere Gebiete, wollen. Das ist alles super und schön. Also, wir haben hier wirklich sehr viele nette Menschen dazu gewonnen. Aber für, wenn jetzt der Ukraine-Krieg weitergeht, und im Moment wissen wir ja einfach nicht, wie es weitergeht dann brauchen wir auch noch mehr Wohnraum für Geflüchtete allgemein und nicht nur für die Menschen aus der Ukraine, sondern tatsächlich für, aus egal aus welchem Land sie jetzt kommen. Ähm, darüber würde ich mich freuen, wenn ähm, da weiterhin und noch mehr Unterstützungsangebote kämen. Also jeder kann was tun, alle können helfen, eben jeder, wo oder wo er oder wo sie eben kann.
0: Dr. Silvia Setzkorn war das beauftragte für Gleichstellung, Migration und Integration im Landkreis Barnim. Aus ihrem Hause stammt übrigens auch eine Online-Ausstellung, die wir Ihnen gern empfehlen möchten: migrationimbarnim.de. Es geht um Lebenswege im Wandel, hier berichten Menschen mit internationaler Biografie von ihren Migrationserfahrungen vor Ort. Migration im Barnim.de. Mehr internationales Leben wieder in der nächsten Podcast-Ausgabe. In Kürze wieder auf Radio Orient und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Dabeisein heute, sagt Danilo Höpfner. Barnim von Welt. Internationales Leben im Barnimer Land. Jeden Monat neu auf Radio Orient. Und überall dort, wo es Podcasts gibt.